0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Goedemorgen Desiree, ontzettend welkom in deze podcast van mij. Hoi. Uh, hoi, wij kennen elkaar al vanaf een driedaagse van Dolly Heuveling van Beek. Daar hebben we elkaar yes. voor het eerst ontmoet. En sindsdien hebben we eigenlijk uh, ja, toch contact gehouden. Ik heb zelfs bij jou een uh, programma gedaan, een jaarprogramma. En uh, ja, we hebben allebei een bedrijf. En uh, daardoor komen we elkaar toch ook elke keer weer even tegen. Maar vertel eens wat ja. over jezelf. Ik ben uh, heel benieuwd. En de luisteraar ook, denk ik.
1: Uh, ja, nou, ik ben DCG. Ik kom uit uh, Ommen. En uh, ik ben in 2013 gestart met mijn uh, bedrijf Ideas Online. Toen gestart echt uh, ja, met de focus op social media. Dus ja, dat was toen die tijd wel uh, net afgestudeerd op social media, wat eigenlijk nog bijna niemand had. En een wereld van ondernemers die daar wel wat mee wilden, maar geen idee wat en hoe en waar. Dus daar ben ik eigenlijk mee gestart. En in de loop van de jaren is er eigenlijk, nou, elke drie jaar zie ik een soort van alsof ik weer een stukje van die ui afpel. Ik ben op een gegeven moment meer op het ondernemerschap gaan zitten of dat erbij gaan pakken. Eh, kijken van, hé, hey, hoe bouw je nou een bedrijf rondom jouw leven? Met nou ja, in die zin van, hoe wil jij het liefst leven? Maar ook, um, ja, wat heb je eigenlijk allemaal in je leven meegemaakt waarmee jij anderen verder kan helpen? En daarna is weer een stukje echt meer op het coaching gaan zitten. In de tijd ook dat ik jou leerde kennen, het intuïtieve coachen en echt meer op mindset gaan zitten. Uh -huh. Ja, en nu is er weer een laagje. Ik ben nu bezig met opleiding tot holistisch transformatietherapeut. Dus het, ja, het spirituele komt eigenlijk ook steeds meer verder en meer um, ja, waar wil je heen? En wat staat er in de weg om daar te komen? Maar dan wel echt op het gebied van ondernemerschap, social media. Omdat het ondernemerschap toch een soort van groot persoonlijk ontwikkelingstraject is, zeg maar. Dus daar kom je dingen tegen. En ja, dat is eigenlijk wat ik heel tof vind. Het, het grote dromen, het stappen zetten. En daarin kom je weer op de weg tegen patronen, overtuigingen die jou klein houden of remmen. En om dat te gaan transformeren. Dat, uh, ja, om uiteindelijk daar te komen waar jij heel graag heen wil.
0: Heel boeiend, heel interessant. En ook leuk dat jij elke keer weer dan uh, een soort transformatie doormaakt. En dat dan ook weer in je bedrijf. Door laten klinken, zal ik maar zeggen, heel mooi. Ja, ja. Ik, natuurlijk ben ik heel erg benieuwd wat voor uitdagingen jij dan uh, zoal tegenkomt. Ik weet, ja, omdat ik je al wat langer ken, dat er ook onder andere gezondheidsuitdagingen uh, langskomen, langs zijn gekomen, maar ook langskomen. Misschien wil je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, ja, als ik kijk naar mijn gezondheid, uh, kijk, gezondheid werkt sowieso altijd natuurlijk door uh, in je bedrijf. Um, want helemaal als ondernemer, het ligt natuurlijk wel aan wat voor bedrijf je hebt, maar ik heb ook offline programma's. En nou ja, zodra het bij jezelf niet stroomt, uh, gaat het vaak ook wel stagneren in je bedrijf op een bepaalde manier. Um, en uh, ja, als ik kijk naar mijn gezondheidsuitdagingen uh, zijn vooral in de afgelopen, nou het zijn het vijf jaar. Uh, beginnend met een fertiliteitstraject, want het zwanger worden wilde niet zo goed. Of eigenlijk beginnend met een miskraam. En uiteindelijk de cyclus ingekomen van het uh, fertiliteitstraject... waar ik ook weer mee gestopt ben. Schildklierproblemen die toen boven water kwamen. En aan de medicatie gegaan, ook weer eraf, want dat stond me eigenlijk tegen. Inmiddels weer eraan. Want ja, als die schildklierwaarden niet oké okay zijn... dan wordt het zwanger worden helemaal niks... want het is inmiddels nog steeds niet gelukt... Een vitamine B6-vergiftiging die op mijn pad gekomen is, die boven water gekomen is. En het laatste wat boven water gekomen is, is de ziekte van Lyme. Dus uh, ik heb ja. veel wat uitdagingen gehad. Ja, heftig, joh. Maar wil inmiddels er... antwoorden, en dat is heel belangrijk ja. voor mij. Ja.
0: ja, want wil je daar wat meer over vertellen? Want dit uh, is natuurlijk een hele, ja, best wel een heftige opzomming van allerlei dingen die zo lang zijn gekomen. Mm -hmm. Wil je van één aspect wat meer vertellen? Of van allemaal een beetje. Of misschien. Maar, ja, wat wil dat je mij niet uit? Ja. Wat, wat wil je weten? Ja, ik, ben, uh, ik, ik weet jouw verhalen natuurlijk, maar de luisteraar niet. En misschien kan de luisteraar daar ook weer door geïnspireerd raken hè, door jouw verhalen te mm -hmm. horen. Dus ja. Uh, ja, laten we anders beginnen met uh, ja, wel een heel gevoelige, maar het fertiliteitstraject waar je over begon. Uh, jij liep tegen dingen aan op een gegeven ogenblik in het zwanger worden. En uh, ja, daardoor ben je ook uiteraard op zoek gegaan van wat speelt daar nou qua gezondheid uh, op de achtergrond in mee?
1: Ja. Um, ja, nou eigenlijk ben ik in het... Ik, al vanaf mijn dertigste heb ik al wel... Um, ik hou al heel lang mijn cyclus bij. Vanaf mijn dertigste merkte ik al... Toen was ik gestopt dan met de pil, al vrij op tijd. En uh, ik merkte al dat die cyclus heel onregelmatig ging, zeg maar. Nou, toen ben ik bij een homeopaat terechtgekomen om mijn hormonen te ontstoren... omdat je toch tien jaar een pil hebt geslikt. Nou, dat mm -hmm. deed wel goed. Uh, ik ontdekte eigenlijk ook wel dat stress een factor was. Uh, mijn bedrijf liep eigenlijk veel te goed. <laughs> dat is ook een, een, uh, nou ja, een, een transformatie geweest... dat ik op een gegeven moment weer dingen anders ben gaan doen in mijn bedrijf. Personeel aangenomen, dat was ook niet mijn ding. En uiteindelijk mijn hele businessmodel omgegooid... Uh, om zo een babyproof bedrijf te hebben, zoals ik dat dan noem. Inmiddels was het uh, een lineproof bedrijf. En, nou goed, whatever. <laughs> Daxproof misschien zelfs. Hè? Ja, precies. Ja. Dus uh, coronaproof, noem het maar wat. Maar um, nee, Dus ik had dan wel dat lijntje met de, met de huisarts. Een soort van warm van, goh, wat, uh, hè, als het nou niet lukt. Omdat die cyclus ook al niet lekker liep. En dan. En uh, toen ben ik na anderhalf jaar... Uh, weet je moet het dan eerst zoveel tijd proberen. Dus... Volgens mij, anderhalf jaar, ben ik bij de huisarts weer beland. En uh, mijn man ook. En zo, via, via in het ziekenhuis beland. En daar, uh, ja, daar kwam eigenlijk de schildklierwaarde naar boven. Dat was Eigenlijk, nou, eigenlijk kwam toen naar boven van: hé, hey, nou ja, het probleem ligt niet bij de man, maar bij de vrouw. Dus het wisselt opeens om na het onderzoek. En uh, ja, qua schildklierwaarde kwam er toen wat uit. Waarvan ze zeiden: van, ja, weet je, er zijn onderzoeken die bewijzen dat als je. Of die ja, het vermoeden hebben dat wanneer jij medicatie slikt, dat het dan de kans vergroot wordt. Want het was eigenlijk best wel vaag. En ik ben niet mm -hmm. heel erg pro medicatie. Ik ben meer van, maar waarom werkt die schildklier niet goed? Maar goed, voordat ik het wist, um, ja, zat ik eigenlijk al bij die endocrinoloog voor de schildkliermedicatie. En het was helemaal niet van, hey, dit zijn de mogelijkheden. Wat, wat, ja, wat wil jij? Of hoe voelt het voor jou eigenlijk? gaf het mij heel erg het gevoel van... ja, dit moet je gewoon doen, want anders ben je gewoon een beetje stom... want anders verkijk je je kans op een grotere kans om zwanger te worden. Dus ik merkte al, dat, ja, terwijl ik best wel assertief ben... vond ik dat wel heel lastig van... oh ja, nou ja, dat doe je dan maar, meer uit angst... omdat je die droom hebt en dat graag wil realiseren. Mm -hmm. En uh, ik heb daar ook wel eens gevraagd van... ja, maar waarom werkt die schildklier dan niet? Nou, dan krijg je gewoon een antwoord van... ja, bij sommige mensen werkt het niet... Terwijl ik denk, ja, dat werkte altijd goed. Dus wat is er nu qua verstoring dat het niet meer werkt? Nou ja, nou ja zo ben ik een aantal keren ook met glomiet en hormonen... een ijsprong opwekken en dat soort dingen... een jaartraject uh, in totaal een jaar mee bezig geweest. En elke keer lag ik lam op bed. En op een gegeven moment zo wanhopig dat ik mijn man ook opbelde. Van, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Gewoon, ja, echt gewoon depressief werd ik ervan. Het was echt, uh, echt troep. In ieder geval in combinatie met als ik zag wat het met mij deed, zeg maar. En achteraf logisch, want die Lyme zat daar dus ook bij. Die is gewoon, ja, mijn systeem kon het gewoon niet aan, maar je douwt het gewoon doorheen als het ware. Dus uh, nou ja, toen kwam de corona en ik was eigenlijk na een vakantie dat ik weer alleen maar op bed had gelegen met die glomiet, was ik er zat van. En toen dacht ik, uh, hier stop ik mee, ik, ik ga andere wegen vinden, want dit klopt voor mij niet. Heel invoelbaar, ja. ja dat voor uh, ja, dus, je vaker, ja. 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 Dus uh, ja, ik, uh, toen was ik klaar met het traject. Eigenlijk, of tenminste voor mezelf. En uh, ik denk, nu wil ik eerst het plezier in mijn leven terug hebben. Want dat had ik gewoon niet meer. Ik kon me gewoon echt letterlijk voorstellen hoe het is om niet meer te willen leven. Niet dat ik zelf eruit wilde, mm -hmm. maar wel dat ik erbij kom van... Nou, als dit mijn leven is, hoeft het niet meer, zeg maar. Als dit, en ik wist... Ik wist Kijk, ik ben heel positief ingesteld. Dus ik draai het altijd maar weer om, weet je. Van, ik weet nou hoe het voelt als. Dus dat is heel waardevol, ook in contact met anderen. Yeah, maar um, nou ja, het feit dat ik het oké okay zou vinden dat het dan over zou zijn. Dat was wel... Uh, nou, ik ben ook niet meer zo bang voor de dood als het ware. Want ik weet gewoon, op een gegeven moment ben je er wel klaar mee. En dan is het ook oké. Okay. <lacht> dat vind ik dan een beetje raar. Ja, maar nee. is, uh, ja, ik heb dat zo van dichtbij gevoeld. van, nou. oh ja, Op een gegeven moment is het gewoon op dat het, uh, ja, dat is ook oké.
0: Okay. Ja, ja. 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 ja het, is, uh, het is dan inderdaad wat het is en wat je dan voelt en ervaart. En als je nu zo daarop terugkijkt, um, wat heeft dat met je gedaan? En, is, en heeft die beslissing, hoe is dat nu voor je, die beslissing die je hebt gemaakt? Ben je daar blij
1: mee uiteindelijk? Uh, ja, ik, eigenlijk uh, heb ik wel zoiets van... ik had misschien helemaal niet aan het traject moeten beginnen... want het is echt ja, toch vanuit angst en uh, nou, tekortgedachten hey, Je bent al zo lang bezig, je hebt een droom, je wilt zo graag. Maar dit is te veel. Ja, wat ik eigenlijk achteraf heb gedaan... en denk ik een hele logische reactie, wat veel mensen herkennen... is me vastklampen aan de wens en echt vanuit angst die keuzes maken... Dus uh, ja, ik ben eigenlijk heel blij dat ik voor mezelf ben gaan staan... en gaan zeggen, ik wil eerst gewoon zelf weer lol in het leven hebben. En hoe kan ik in de vredesnaam leven creëren... als ik zelf geen leven ervaar, om het even zo te zeggen.
0: Ja,
1: dus ja. Uh, ja, nee, daar sta ik nog steeds echt wel achter. En uh, uh, ik ben dan wel weer begonnen met de schildkliermedicatie... wat me eigenlijk ook wel tegenstond. Maar ja, mijn schildklierwaarde, met TSH, was op een gegeven moment 24, weet je. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik ook van, ik kan het ook zien... In plaats van iets negatiefs kan ik het ook zien aan iets wat mij nu heel goed kan helpen om weer in balans te komen. En wat ik daarna weer rustig af kan gaan bouwen omdat mijn schildklier beter gaat werken. Als ik wel gevonden heb waar het door komt bijvoorbeeld. Dus uh, ja, nee, ik ben eigenlijk nog steeds heel blij met die keuze. Ondanks dat ik zelf nu nog meer medicatie slik dan eerder. Maar alsnog weet ik, de, de Lyme is nu, het is het, even kijken. Vier maanden geleden, vijf maanden geleden ontdekt. Uh -huh. En het is in die zin niet meer te vinden. Dan kan het verstopt zitten. Maar overal heb ik er dus niet echt last meer van. Uh -huh. uh, en daarmee geloof ik ook dat mijn immuunsysteem meer rust krijgt. En dat gaat zeker effect hebben op mijn schildklierwaarde. Alleen dat, ja, een schildklier werkt gewoon... Het, hij werkt ook traag, maar... Het is gewoon heel traag. in. Hè, de, na, na zes weken kun je pas meten wat een ophoging van medicatie doet. Dus dat heeft ook gewoon tijd nodig. Mijn lichaam heeft tijd nodig om weer in balans te komen. Nou, het duurt vaak heel lang met een schildklier. Dan ben je soms echt wel een jaar bezig om die helemaal
0: uh, op die, in de juiste balans te krijgen. Dat is echt Precies. Dus, ik heb
1: toevallig net vandaag weer geprikt. Dus ik, ik hoop dat ik nou op de juiste waarden zit. Eindelijk weer na een half jaar uh, bijstellen. Mm. We gaan het zien. Mm -hmm. Ja.
0: ja, je hebt dan inderdaad je schildklier en uh, ja, jij hebt het dan ook over je spirituele stuk erin. Wat heeft dat bijvoorbeeld ook uh, in spiritueel opzicht of in uh, groei opzicht met jou uh, gedaan, dit soort uh, keuzes of beslissingen?
1: Uh, nou, dat spirituele draagt zeker mee aan de keuze en ook aan het stukje overgave. Uh, om, ja, ik voel ons kindje al heel lang bij ons, dus... Ja, ik weet gewoon, en dan niet rationeel, maar een voelend weten of zo. Ik weet gewoon dat het gaat komen. Uh, en dat geeft een soort van rust. Want ik ben uh, nou ja, heel simpel. Wij gaan niet meer het doen omdat, het nu, uh, omdat ik nu overleer of weet ik veel wat. Nou weet ik niet eens wanneer dat is. Dus ik doe ook geen testen en het liefst doe ik ook geen ja. zwangerschapstest. Het is gewoon zoals het is, want ik weet dat wanneer het de tijd is... en mijn lichaam er klaar voor is en het plaatje klopt, dan komt het. Want ja, ik weet gewoon dat ons kindje heel graag wil komen... maar dat mijn lichaam het aan moet kunnen. En ja, als je dat vertrouwen hebt en dat ja, dieper weten, zeg maar... Ja, dat geeft heel veel rust. Ja. Want ja, dan, kijk, ik zie het ook maar zo van... Um, Weet je hoeveel mensen gewoon, ja, ik ben nu 36, maar hoeveel mensen voor hun 30ste kinderen krijgen? En daarna, ja, eigenlijk doordat ze kinderen hebben die van alles spiegelen, hun eigen stukken tegenkomen. Of in het samen zijn met elkaar. Ja, ik ben wel, ik heb al heel, heel veel crap opgeruimd voordat de kinderen komen. Dus ik denk dat dat ook een heel ander soort uh, ouderschap uh, brengt. En dat het een heel ander startpunt is dan dat ik bijvoorbeeld naar mijn vriendinnen kijk die nu allemaal twee of drie kinderen hebben. En dan net ietsje ouder zijn dan mij. Dus ja. ja, ik vind dat het zal ergens goed voor zijn, denk ik altijd maar. Dus dat helpt ook. Ja, ja.
0: mooi dat je dat zo voelt. Heel mooi.
1: Ja, ja. ja dat is, uh, ik vind het heel fijn dat dat, dat zo voelt. En uh, kijk, wij doen ook wel dingetjes, bijvoorbeeld kleren ophangen en... Uh, uh, of kleertjes, zeg maar, voor een kindje. Dat het zich welkom voelt. En rituelen en weet ik veel wat. Dat soort dingen vind ik ook heel leuk. Maar je merkt ook wel weer dat. Ja, mensen die daar minder mee bezig zijn. Ja, dat vind ik dan ook wel weer. Soms lastig of zo. Dat. Uh, ja, dat, dat, dat je ook een beetje een gekkie kan lijken of zo, zeg maar. Dat allemaal ja. kunnen denken. En dan is het ook nog lekker loslaten. En nee, ja. het is ook niet dat ik daarmee te koop loop. Maar het zijn wel van die kleine dingen waar wij heel blij van worden. En ja, het is ook wel heel gek, denk ik, om zo te voelen te weten dat het er gaat komen. Terwijl, ja, anderen misschien denken van, ja, dat is gewoon hoop. Je wil het gewoon heel graag. Maar ja, dat is het niet. En dat is, en, dat is, en dat is ook wel heel kwetsbaar om te zeggen. Want, ja, dat denk ik dan ook wel van, ja, maar wat mm. als het helemaal nooit gaat lukken? Ja, dan mm. denkt iedereen, zie je nou wel. Maar ja, ook dat laat ik los. Want het ja. maakt niet uit. Want als deze gedachte of dit gevoel mij helpt, is het ook oké. Okay. Het is ook een stukje manifesteren en tegelijk
0: creëren eigenlijk, hè? Van, uh, ja. je hebt die wens en je geeft daar de ruimte aan, zoals je ook geld kunt manifesteren of een huis. Of, uh, ja, het ja, is een bepaalde ja, techniek, klinkt een beetje raar, maar je geeft het ook wel de ruimte. Je geeft het uh, de mm -hmm. gelegenheid om zich welkom te voelen.
1: Ja, op een gegeven moment hebben we ook echt gezorgd dat we een kamer hadden, want we hadden allemaal, hè, ik woon in een voormalig zorginstelling die nog niet verbouwd is. Dus we dachten, ja weet je, we moeten ook nou ja, echt laten zien dat we er klaar voor zijn. Dus ook die kamer maken we klaar. En niet dat het een babykamer is, maar het is gewoon nou een chillkamer geworden. En het wordt straks mm. mijn praktijkruimte. Dus uh, nou ja, dat soort dingetjes, ja, die helpen in elk geval al mee door er bewust mee bezig te zijn. We hebben een andere auto, nu ook voor de hond, maar dat is gewoon nu een gezinswagen. Dus ja al met al zie je het al wel, of merk ik dat ik het inmiddels weer wat meer voor me ga zien. Want ik heb heel lang mezelf niet meer met een baby voor kunnen stellen omdat het gewoon zo alleen maar negatieve testen en niet lukken was, zeg maar. Ja. Maar nou ja, dit jaar merk ik dat ik het plaatje weer meer ga zien. Dus dat is wel, ja. Oh ja, de,
0: de wonderen zijn zeker de wereld nog niet uit. Ik, ik heb zelf een baby op mijn 43ste gekregen. zonder daar ja. al te veel moeite voor te doen. Dat dan wel mm -hmm. weer. Maar uh, ja. ja, wat dat betreft, uh, je weet maar nooit. Hè?
1: Nee. Nee, ik denk ook dat het, weet je, mensen zeggen altijd... je moet het loslaten of... Hey, je ziet zo vaak als mensen een plan B hebben... dat het dan opeens wel lukt. Ja. Maar ja, dat is heel makkelijk gezegd. Want dat stukje ja. overgave in zo'n... Ja, ja, ik noem het maar levenswens, zeg maar. Ja, dat is best wel lastig. Het is toch heel anders dan, dan bijvoorbeeld een relatie willen... of weet ik het. Uh, ja. Een kinderwens is wel iets... ja, ook omdat je de biologische klok hebt... waar anderen het drukker mee hebben dan ik zelf, hoor. Want ja, nou goed... Ik denk alleen wel na over, stel dat het over twee jaar lukt... en ik ben 38 en hoe oud ben ik dan wel niet als mijn kind pas uit huis gaat? Of, en dan denk ik, ja, ook dat uh, maakt niet uit. Want als je dat kindje hebt waar je al zo lang over droomt... dan is het ook een feestje om daarmee samen te zijn. En, uh, je ja, ziet het bij mij, Desiree, dus Het uh, ja, uh, komt dus, allemaal goed. Komt het allemaal is allemaal goed. gewoon uh, de kaders van de maatschappij ook, denk ik. Ja. En die, die poppen af en toe op en ja, het maakt echt niet uit... Nee. Nee. nee, dus um, ja, interessante kost.
0: Leeftijd is zelfs heel relatief. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel je biologische lichaam. Maar in feite is dat ook iets wat we gecreëerd hebben. Hè? Precies, ja. 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 En tijd ook. Tijd. Ja. ja, je noemt nog wat andere dingen. Uh, je, sorry, vertel eens wat over je pad daarna. Wat er op je pad kwam nadat je van die schildklier... Toen ben je verder gaan zoeken, uh, volgens mij.
1: Ja, ik ben uh, toen echt meer het voor circuit ingegaan. Dus ik ben onder andere bij een kinesioloog terechtgekomen. En um, nou, daar ben ik wel weer wat dingen wijzer geworden. Onder andere dat ik ontdekte dat ik echt moe werd ook van de stress. Want ik had echt vermoeidheid, echt extreem vermoeidheidsklachten. En dan niet van, ik heb een nachtje doorgestapt, zeg maar, uh, aan het stappen geweest, maar... Ik ben vijf dagen lang, uh, vijf keer de rit van Oostenrijk naar Haren, uh, in één keer doorrijden zonder te slapen, moe, zeg maar. Uh, dus echt wel uh, de hele dag slapen. En uh, dus ik ontdekte in ieder geval dat ik daar stress van kreeg. Want verder had ik geen stressfactoren. Dus ik snapte niet waarom ik stress kreeg. Nou, zo, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb energetische opstelling gedaan, was ook heel waardevol. Eigenlijk verschillende dingetjes die wel wat geholpen hebben. Ik heb ook ontlastingsonderzoek gedaan met een ortomoleculair therapeut. Daar werd ik ook weer wat wijzer van, waardoor ik minder buikpijn kreeg en minder robbelige darmen en nou ja, weet ik veel wat. Ja, voedings, je voeding heb je in feite ook aangepast
0: hè? met voedingssupplementen en ja. zo.
1: Ja, ja. ja. en, en ik heb door dat ontlastingsonderzoek ben ik er ook weer achter gekomen dat ik afwijking had aan bepaalde genen wat iedereen heeft. Dus dat is helemaal niet raar. Toen ben ik toch een DNA-paspoort gaan laten maken. En daar kwam weer interessante informatie uit. Uh, van het MTHFR-gen, uh, waar een afwijking was. En dat heeft heel veel te maken met de vitamine B6, B12 en, de, en het zwanger worden met folaat. Ja, dat heeft mij ook weer heel veel gebracht. Want uh, ik snap nu. Ik heb nou bijvoorbeeld bepaalde supplementen die mij ondersteunen. in het methylatieproces. Wat ja, best wel veel energie voor je lichaam kost. Dus zodra mijn lichaam dat allemaal niet. Zelf hoeft aan te maken, scheelt gewoon energie, wat ik nu heel graag voor andere dingen gebruik, zeg maar. Uh -huh. Dus um, ja, daar ben ik eigenlijk veel meer uit te weten gekomen. Dus dat, daardoor snap ik ook waarom ik een vitamine B6-vergiftiging heb gekregen. Ik heb ontdekt dat heel veel supplementen uit de droog is. Echt niet goed voor je zijn. Zelfs een beetje foliumzuur. Uh, dat kun je beter niet nemen, maar beter voor laat. Nou, dat zijn allemaal van die dingen. Die je wel even moet weten. En waarvan ik echt verbaasd ben ook dat het allemaal verkocht mag worden. Ja, en uiteindelijk... Nou, ik ben nog veel meer dingen gaan doen. Maar onder andere uit of, um, september ben ik uh, bij bioresonantie terechtgekomen. Dat was al wel eerder een keer me opgekomen. Om daarheen te gaan. Maar nou, toen vertelde iemand, ja, dat lijkt heel erg op kinesiologie. En toen dacht ik, ja, weet je, op een gegeven moment breng je zoveel geld weg. naar al die alternatieve uh, ja, geneeswijzen, zeg maar. Dat je op een gegeven moment ook denkt van, ja... Het houdt ook ergens een keertje op, alles maar willen weten. Dan is het gewoon maar zien hoe het loopt. Maar dan kwam hij weer op mijn pad en toen ben ik daarheen gegaan. En daar heb ik ontdekt, dat nou was echt drie seconden Lyme. Dus um, ja, dat kun je dus ook niet met bloedprikken achterhalen. Want dat is wel uh, het lastige gewoon. Ik had wel bloed geprikt en ik denk nou ja, als het eruit komt, dan weet ik het in ieder geval dat ik het heb. En als ik het niet uitkom, dan, ja, dan moet ik kijken hoe ik er dan achterkom. En ik wou dat ik toen iemand had, nou eigenlijk vanaf het begin al, iemand had gehad die had gezegd: ga direct naar een bioresonantietherapeut. Want dat is echt, ja, nou ja, daar, als het met terugwerkende kracht of voor mensen die ook met gezondheidsuitdagingen zitten, zou ik echt zeggen: ga naar een goede bioresonantie. En ja, wat ik zelf dan wel heel fijn vind, is dat je naar iemand toe gaat die dat echt alleen maar doet, die er helemaal echt in die materie zit. En uh, ja, dat heeft mij echt uh, binnen nou, twee, drie maanden ook ja, van de Lyme afgeholpen. In, in ieder geval niet meer vindbaar of niet meer zichtbaar. Wat heeft die persoon en, gegeven dan ervoor uh, of gedaan? Uh, ja, het is dus echt gewoon de bioresonantiebehandelingen. En verder ja, waren er wat supplementen die ze adviseerden, die ik ook al nam. Want wat mijn lichaam bijvoorbeeld ook niet goed kan, of met de afwijking die ik heb, is de gifstoffen en de troep afvoeren. Dus daar neem ik al een supplement voor. Ja, ik weet nog hoe je het zegt, maar... Glutation, of, ik noem ja, dat ja. glutation, maar het is glutathion volgens mij.
0: Glutathion.
1: Ja, en um, uh, ik had ook heel veel last van kalk nog steeds. Dus of het nou kalkrijk hier in het noorden is, het water. En of ook stress dat ik het zelf aanmaak. Ik heb heel veel last van kalk, ook bijvoorbeeld tandsteen. Oh ja. uh, dus ik heb uh, decalsia gekregen en... Um, uh, ik had ook echt heel veel last van lactose op mijn schildklier. Nou nam ik eigenlijk al helemaal geen zuivel... maar dat zat er dus nog vastgeplakt. Dus dat hebben we ook uh, verwijderd. En uh, wat nog meer? Nou, dat was denk ik wel een belangrijk deel. Maar in ieder geval mm -hmm. lactose, dat is ook echt iets. En kokos. Kokosolie, als ik heel veel... nam ik heel veel als alternatief voor andere olieën. Maar dat, ja, daar kun je ook heel veel last van schildklier van krijgen. Dus ook dat... Heb ik helemaal geskipt. Huh? Zo. Ja, ja, en dat weten heel weinig mensen. Maar dat is echt... Uh, ja, Kokosolie, vond, ja, dacht ik, dat is de gezonde variant. Maar het is echt heel belangrijk dat je het combineert. En Kijk, als je gezond bent, dan kun je die kokosolie wel weer afbreken. Maar in principe, in ons natuurlijke habitat komt bij ons in Nederland geen kokos voor. Dus dat is best wel ja, aan te nemen, zeg maar, dat, dat ons lichaam daar niet op ingesteld is. Hm. Dus dat is wel, um, ja... Een beetje ja, in een notendop wat we gedaan hebben, denk ik. Zo uit Mooi. mijn hoofd. Mooi. Ja. 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 Dus dat heeft heel veel gebracht. Ja. En waar heb je nou het gevoel van...
0: daar heb ik de meeste energie van gekregen? Of, daar heeft het me echt, uh, of zijn het meerdere dingen met elkaar... wat uh, goed heeft
1: gewerkt voor je? Uh, van de supplementen bedoel je? Of nou, van de het... verschillende behandelingen? Behandelingen. Ja, dan is echt de bioresonantie die mij... Uh, ja, daar... Uh, ik merk gewoon elke keer na een behandeling van haar zoveel verschil. Oh. Dat ik ook gewoon opeens weer kon sporten. en uh, nee Dus de bioresonantie is echt wel... Uh, ja, daarvan dacht ik... Nou, we waren zo, zo blij dat het zo snel zoveel beter ging. Dat we ook uh, spontaan een bosbloemen hebben heen gebracht. Gewoon van, eindelijk, eindelijk. Mm. Dus dat is zo, uh, yeah. oh. ja. Dat is echt wel uh, heel fijn geweest.
0: Ja, ja, super.
1: Super. Ja, ja. Dus, uh, ja en ik ben verder ook nog wel bij osteopaat en dat soort mensen, weet je, je komt eigenlijk ja, steeds ook ja, op verschillende manieren weer thema's tegen, dus dat, uh, ook dat helpt weer, weet je, zo zijn er zoveel, zoveel dingen die ik gedaan heb ja. ja boeiend, ja,
0: heel fijn dat je toch uh, elke keer weer wat verder komt en ja, dat gaat natuurlijk door, zo'n beweging hè? en je hoopt dan een keer, denk ik dat het een keer stabiel is en blijft en dat je met gewoon goed leven. Wat voor jou goed leven is. Dat je het uh, stabiel houdt. Lijkt mij.
1: Ja. ja het is nu, uh, nu nog steeds wel belangrijk. Dat ik gewoon nou, nog wat meer. Ik, zit een beetje, ik ben van een min vier ongeveer. Nu naar een acht ongeveer. Op mijn zijn van uh, waar ik hoor. zeg maar. Dus het is fijn als die twee punten er nog even bij komen. En uh, verder. Uh, ja. Dan, dan zien we het wel weer verder. Maar het is in ieder geval fijn dat er zoveel verbetering in zit al.
0: Heel ja. mooi, Ja, heel fijn. Ja. ja, super. Ga zo door, zou ik zeggen.
1: Hè? Ja, daar gaan we voor.
0: Ja, ja. Ja, ik ben ook natuurlijk, ik weet ook dat jij een um, interessant bedrijf hebt waar je ook um, allerlei stappen in zet. Wil je daar ook een beetje achtergronden over vertellen en ook waar je nu mee bezig bent? Dat is ook heel interessant.
1: Uh, ja, nee, wat ik. Um... Ik, ik, ik begon in eerste instantie echt met uurtje, factuurtje. En toen kreeg ik dus de druk. Dus toen heb ik mijn bedrijf omgezet en gekeken. Nou, eigenlijk zei ik na een vakantie. Dat we echt een week nodig hadden om gezellig te krijgen. Zei ik van, na deze vakantie is het altijd vakantie. En toen ben ik gaan kijken, maar hoe ziet voor mij altijd vakantie eruit? En toen ben ik uitgekomen op jaartraject, het Flow Jaartraject. Waar jij dan ook aan deel op genomen. Ja. Een jaartraject waarbij ik ondernemers help om... Uh, ja, uh, focus te houden in wat ze doen, uh, meer te maken... Uh, businessplannen aan te scherpen of te ontwikkelen... social media in te zetten, even in een notendop. Dus uh, ja, om echt te gaan ondernemen zoals jij dat wil... en social media in te zetten om klanten aan te trekken die echt bij jou passen. En dat, uh, dat is een jaarprogramma. Ik heb een Mastermind Week, dat je dan bijvoorbeeld naar Spanje... of naar uh, de Kogel of zo gaat. En ik heb één op één dagen uh, met die thema's... En uh, ja, met de twist die er nu aan, aankomen is... waar ik eigenlijk al twee, drie jaar in mijn hoofd aan het creëren ben... maar wat er nog niet uitkwam doordat ik minder energie had... is um, onder andere een, uh, ja, bijvoorbeeld programma's ondernemen op het ritme van de maan. Uh, maar ook yoga nidra, ontspannen ondernemen. Dus dat is een vorm van slaapyoga. En ik ben uh, nu bezig, uh, dat uh, ga ik binnenkort lanceren... met een uh, traject, een uh, jaartraject, het ondernemersvuur... En eigenlijk kijkend naar die dingen gaat het allemaal over, um, ja als ik zeg maar terugkijk, ik zat altijd veel meer in die mannelijke energie, doen en gaan en knallen en hard werken. En ja, je dagen volstoppen zeg maar, altijd in beweging zijn. En door de jaren heen heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om ook stil te staan en te kijken wat heb ik eigenlijk gedaan. Maar ook te genieten van, wow weet je, hier sta ik al en echt daar ook trots op te zijn, dat ook echt te voelen. Uh, maar ook de stilte brengt heel veel helderheid. Want je hebt minder prikkels. En dan, ja, op het moment dat ik de stilte opzoek, krijg ik uh, ja, de grootste inzichten waar ik heel veel tijd mee kan besparen. Waar ik anders weken voor kaart had gewerkt, zeg maar. Dus het gaat voor mij heel erg over de balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Waar ik eerder eigenlijk wel heel erg die mannelijke energie. Hè, wat heel handig is in het ondernemerschap, in voor je waarde durven staan, online zichtbaarheid en dat soort dingen wees ik eigenlijk die kant af omdat ik vond dat ik vrouwelijker moet zijn... en meer mocht voelen en intuïtie en weet ik veel wat. Maar eigenlijk ben ik erachter gekomen dat die vrouwelijke kant eigenlijk heel erg ontwikkeld is. Maar ik was zo druk met het afwijzen van die mannelijke kant dat ik dat niet doorhad had. En ja, door de jaren heen heb ik eigenlijk van alles gedaan om meer in het voelstuk te komen... in mijn lichaam te komen, ja minder, minder te denken, minder te doen, maar meer te zijn, zeg maar... Ook altijd, als ik met een dilemma zit, is het antwoord gewoon: zijn met wat er is of whatever. En ja, alles wat, ik, wat mij heel erg geholpen heeft daarin, heb ik eigenlijk in een jaarprogramma gestopt. In combinatie met het ritme van de maan, het jaarritme. De Verschillende ja, de zonnetekens, of ook wel de sterrenbeelden genoemd. Uh, komt het eigenlijk allemaal samen? Want ja, de maan is een hele vrouwelijke energie en die kan heel goed helpen uh, ook ja in, in, in het afstemmen op je eigen natuur. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat je um, eigenlijk bij jezelf komt... want daar begint het allemaal in het ondernemerschap... en elk antwoord zit in je, dat geloof ik ook. Alleen kunnen we er vaak niet bij... omdat we gewoon te overprikkeld zijn. en Op het moment dat jij meer ja, leert om bij jezelf terug te komen... en te voelen van hoe wil ik eigenlijk ondernemen... En dat is ook dat ondernemers zoals ik dat wil... dat je niet meer gaat doen wat de massa doet... maar echt wat past nou eigenlijk echt bij jou... En vanuit die kern kun je dus voelen, wat heb ik eigenlijk hier te doen? Wat is eigenlijk mijn ondernemersdroom? Maar vanuit dat stuk kun je ook die keuzes maken. En um, ja, dat werkt eigenlijk op verschillende manieren door. En ik zie het een beetje als je ondernemersvuurtje. Je gaat naar dat ondernemersvuurtje toe en je gaat kijk, ja, überhaupt hem vinden. Uh, je gaat hem aanwakkeren door echt nou, iets te doen te waar je blij van wordt, maar ook waar je goed in bent. En dat allemaal met elkaar te combineren. Uh, en uiteindelijk wil je het ook overdragen en andere enthousiasten mee maken. En um, ja daar gaat het nou, eigenlijk in essentie wel een beetje over. De combinatie tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Wat het idee is met het ondernemersvuur, is dat wij uh, lekker achter in een tent gaan zitten. Of achter in een tent. We hebben een hele grote tuin bij de zorginstelling, uh, de voormalige zorginstelling. En, um, daar komt de tipi-tent, daar komt de vuur. Dus het is echt een ondernemersvuur met ja, een sacred space, zoals ik dat noem. Het gaat over offline zijn, ontprikkelen. En vooral de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Want dat doen is super waardevol. En het niet doen of het achteroverleunen ook. En het gaat heel erg over, daarmee ook over flow in je bedrijf krijgen. Flow in het ondernemerschap. De dingen laten komen, de link, ja, het laten ontvouwen, vertrouwen... En wat ik bijvoorbeeld ook met die kinderwensen heb, dat doe ik ook in mijn bedrijf. Als ik het niet voel, doe ik het niet. En die ruimte heb ik gecreëerd. En ja, dat geeft heel veel ruimte ook echt om te ondernemen vanuit flow, zoals ik dat dan zeg. Maar wat heel veel mensen hebben, is hun bedrijf of hun leven zo volgepropt dat je eigenlijk niet eens meer kan voelen. Wat heb ik nu nodig of wat wil ik nu doen? Want je denkt, ja, vandaag moet het wel gebeuren, want morgen heb ik weer de kinderen. Of morgen heb ik alweer bla bla bla. Dus nou, dat is een beetje in een notendop... Uh... Uh, waar het traject over gaat. Dus dat is een hele andere kant.
0: Ja, en interessant. Ik denk dat, ja,
1: ik, denk dat ik hiermee ook wel tot mijn eigen kern echt ben gekomen. Want het gaat allemaal over groot dromen, stappen zetten, transformeren, groei. En dit echt op een dieper niveau. Omdat er ook, nou, ik ben met die opleiding tot holistisch transformatietherapeut bezig. Dus ik kan ook transhealing in gaan zetten om patronen, uh, overtuigingen te transformeren. Dus dat, ja, dat wordt echt wel next level, heel gaaf.
0: Wat interessant joh. Wat een mooie combi ook. Om dat zo allemaal uh,
1: samen te brengen.
0: In een traject dan
1: ja. Ja. Ja, ook. Ja, wat ik ook heel gewoon tof vind is die maan. Want weet je, wat ik heel vaak merk is dat vooral die gedreven bijtjes... het heel lastig vinden om rustig aan te doen. Maar als je op de fases van de maan onderneemt bijvoorbeeld op het ritme van de maan, dan heb je bepaalde fases waar het heel erg gaat over dat doen, maar ook heel erg fases waarover het gaat over het niets doen. En soms kun je zo'n moment hebben dat je niet in beweging komt en dan denkt van ja, vind ik dit nou spannend of is het nu niet de tijd ervoor? En ja, de maan geeft daar een antwoord op en dat geeft gewoon heel veel rust dat je jezelf makkelijker toe kan staan om op bepaalde momenten wel achterover te leunen. En op bepaalde momenten zeggen... kom op joh, onderzoek welke gedachten zit je in de weg? Of wat, wat remt je nog? Wat heb je nodig? Want zet die stap, want nu is het de tijd. Dus ja, dat, dat helpt gewoon zo. Dat is nog maar één voorbeeld van... hoe de ritme van de maan je kan supporten in het ondernemerschap.
0: Mooi hoor. En doe je ook iets met de yoga nidra
1: daarin? Of uh, heeft hij daar ook een plek in? Ja, yoga nidra wordt zeker een van de ja, zeg maar workshops... Uh, op een van de dagen waarin we een lange sessie gaan doen... waarin je dat ook kan ervaren... Uh, want met Yoga en Nidra kun je heel goed... Uh, de, hè, we denken heel veel en een heel groot deel is negatief en herhalen we elke dag. En met Yoga en Nidra kun je de gedachten verminderen die je hebt, maar ook positiever maken. En op een diep niveau ook overtuigingen overschrijven. Dus dat kan daar zeker... Uh, ja, mm -hmm. dat, dat is een van de elementen die mij ontzettend geholpen heeft, die ik nog steeds doe. Want ik laat zo op na een Yoga Nidra-sessie van een half uur. Heb ik echt het idee dat ik een dutje van drie uur heb gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, dat wil ik ook graag dat anderen dat ervaren. Want als je één audio-opname hebt daarvan, dan kun je gewoon daar elke dag zoveel voordeel aan hebben.
0: Ja, mooi.
1: Ja, ja.
0: Dus, uh, ja. Nou, heel interessante ontwikkelingen. Dus ik uh, hou je zeker in de gaten. <laughs> <laughs> Leuk. Ja. En uh, ja, jij leeft wat dat betreft ook heel erg bij wat jou ingegeven wordt, hè, merk ik. En. Mm -hmm. uh, Wordt dat ook nog door die opleiding uh, ja, bevestigd of versterkt? Laat ik het zo zeggen, die opleiding die je nu doet.
1: Um, ja, als ik kijk naar die opleiding. Dan, en ook eigenlijk, ja, ik, ik vind dat wel heel spannend nog. Omdat ik dan denk, ja, kan ik dit wel? Maar als ik dan kijk, dan gaat het me best wel goed af. Dus dat voelt wel heel fijn van, oh jee. Dat, nou, het is in ieder geval goed voor je zelfvertrouwen op dit vlak ook. Ja, en ik merk gewoon echt wel dat ik... Het klopt, zeg maar. Het klopt. En dat is ook wel wat ik net zei, dat ik echt bij mijn kern zit. Ja, je gaat vaak kijken... Je kan beginnen met iets van... Social media gaat overzichtbaar zijn, hartstikke leuk. Maar daarvoor heb je wel eerst een goed bedrijf neer te zetten. En hoe doe je dat nou op een onderscheidende manier zoals jij dat wil? Oké, okay, maar als je dat hebt, ja, dan gaat het ook echt over mindset voordat jij... Je moet wel weten wat je dromen zijn en wat er in de weg zit enzovoort. En ja, nu kun je het echt... Wat ik nu doe is het echt bij de kern aanpakken, bij de kern, die ondernemersdroom bovenhalen van Wat is nu echt je droom? Even los van de overtuiging. Want veel mensen weten hun droom niet, omdat ze zeg maar het weten zit in het hoofd natuurlijk. In plaats van het voelen. En ja, de, deze opleiding gaat allemaal over, ja, over voelen en alle zintuigen uh, um, die uh, ja, alle, alle bijzondere helder voelend, hel, en dat soort dingen, zeg maar. Mm -hmm. En dat. Um, ja, dat wordt bij mij aangewakkerd. En ik merk ook gewoon dat ik eigenlijk al heel lang dingen doe. Al die jaren al, zeg maar. Wat ik niet door had dat ik het deed. Dus mm -hmm. ik denk dat dat ook heel helpend is. Dat je woorden krijgt en methodieken krijgt om het bewust te creëren. Ja. Nou, even een heel simpel voorbeeldje. Als ik met een ondernemer samenwerk, kan ik heel makkelijk die kernen uitpakken. Maar wat ik ook heel goed kan, is nou ja, bijvoorbeeld als ik met jou zit... en ik duik in jouw bedrijf en jij wil webteksten... ja, dan schrijf ik ze zo... En of, of social media posten. En altijd dacht ik, hoe kan dat nou? Maar ja, ik kan zo makkelijk die connectie maken... waardoor het mm -hmm. gewoon... is alsof ik in jouw energie zit... waardoor het er ook zo uitkomt, zeg maar. Ja, nou, het is, het is heel bijzonder. Ik begrijp ik? Maar ook ja. Ja, in heel veel dingen. Het zit in hele kleine dingetjes dat ik het eigenlijk al doe. En dat is wel ja, mm -hmm. de bevestiging die ik ook uit de opleiding haal... dat ik merk van, hé... Hey, wauw, weet je, dit doe ik eigenlijk al. Dus ja. ja, ja. En hoe zie je dat, Desiree? Uh, heb je het idee dat iedereen dit kan?
0: Zo'n uh, ontwikkeling, van zo'n intuïtie? Of is dat iets wat je toch wel een beetje extra in je moet hebben? Net zoiets als piano spelen, niet iedereen is muzikaal. Niet iedereen gaat het makkelijk
1: af. Hoe zie je dat? Um, nou, als je ziet waar ik vandaan kom... <laughs> En, uh, een, uh, en, en waar ik soms nog zit. Want ik zit gewoon nog steeds heel veel in mijn hoofd. Mm -hmm. um, ja, geloof ik dat iedereen kan dit. Alleen wat belangrijk is is dat je ervoor open staat. Dat je het ja, echt wil, maar ook niet te graag willen. Want als je het te graag wil, ga je weer in je hoofd zitten. Dus het is ja. echt gewoon stapsgewijs. Maar ik geloof dat iedereen dit in zich heeft. Maar mm -hmm. ja, niet iedereen staat ervoor open of durft het nee. aan te gaan. Want je komt natuurlijk ja. wel stukken tegen ook van jezelf... Die uh, lastig zijn, waarbij je naar jezelf moet kijken. Mm -hmm. En, en ja, dan ligt de zelfafwijzing op de loer van, oh ik kan dit niet goed, maar als je dat los kan zien van jouw zijn, ja, dan is, ja, ik vind het elke keer weer waardevol als ik weer dingen ontdek, ja. weet je? Mooi. Dat ik dan, en we hadden de laatste transhealing oefensessie met elkaar en dan merk ik gewoon in de behandeling dat ik in mijn hoofd schiet. Het is bij mij echt een elastiekje die gewoon ploep. Weet je, er hoeft maar iets te gebeuren of over mijn grens. Of een herinnering en ik schiet in mijn hoofd. Uh -huh. ja, dat is, ja, het is niet fijn. Want dan denk ik, Jamie, nee, ik ben zoveel bezig om in mijn lichaam te komen. En vroeg en ik ben weer weg. Maar ja, bewust van zijn is al het halve werk. En ja, dat vind ik dan heel mooi. Mooi. Ja, ja heel mooi. Ja. Ja. Wat dat betreft, uh, ja, het
0: is ook... Dan denk ik dat dat ook bij spiritualiteit hoort. Heel veel mensen denken dan aan enge dingen of gezweef of weet ik wat. Maar eigenlijk is het gewoon een persoonlijke leerweg van ontwikkeling. Zo zie ik het vooral. Ja. En daarbij kun je technieken inzetten uiteraard. En ja. mooie dingen doen voor andere mensen ook en voor jezelf ook.
1: Ja, ja. ja je, je komt dingen tegen en daar kun je mee aan de slag gaan. En dan, dat helpt je weer verder om het leven ook fijner vaak te maken. Of om op het goede pad te komen, weet je. Mm -hmm. Dat is net als, ja, en soms zijn dat minder leuke dingen. Kijk, ja. uh, hoeveel mensen krijgen een burn-out? Ja, en mm -hmm. sommigen zelfs meerdere. Ik had gisteren hier nog een groep mm -hmm. klanten. Nou, stuk voor stuk één of meerdere burn-outs gehad. So, ja, dat, is, ja. dat is alleen maar ook om ja, duidelijk te maken. Je zit niet op jouw pad, weet je. Je hebt andere dingen te doen. En kijk, ik heb de ziekte van Lyme gehad. Ja, mm -hmm. die heeft mij gewoon letterlijk platgelegd. En ja, dat heeft gewoon ervoor gezorgd dat ik nu echt heel goed kan landen van brengen, wat ik eerder niet kon. Ik kan nu prima wat aanrommelen, maar eerder was het, ik het is maandag en ik moet werken, weet je. Of ik moet nu wel wat doen, want uh, alleen als je hard werkt, krijg je geld. Al die overtuigingen had ik vroeger altijd. Ja. En uh, dat, dat, ja, het is gewoon niet waar. Dus ik geloof echt dat alles, ja, je overkomt met reden. In elk geval, die manier van leven helpt mij heel erg om te kijken van, hé, hey, wat heb ik anders te doen? En dat is niet altijd even makkelijker, Want dat stukje overgave aan de moeheid is echt ontzettende hel als je bezig erbij bent. Ja. Maar ik geloof wel dat het nodig is geweest om te komen waar ik nu ben. Ja. Dus uh, ja, En ik ben gewoon vertraagd. Ik ben echt een paar verstellingen teruggegaan. En, dat, um, en daardoor meer in balans gekomen met het mannelijke en het vrouwelijke. En ja, zo, zo overkomt iedereen iets wat, wat je verder kan brengen.
0: Mooi hoor. Ja, en dingen gebeuren ook niet voor niks waarschijnlijk. Hè? Dat, dat, uh, je krijgt een bepaalde crisis of bepaalde dingen die je even terugzetten. Waardoor je mm -hmm. juist in, ja, in contact in neerkomt met jezelf of met uh, spiritualiteit. Ja. Zo werkt het ja. vaak hè, bij mensen.
1: Ja, ja. ja. Dus, uh, interessant mm -hmm. altijd weer. Soms heel frustrerend. Maar
0: ja, tuurlijk. Als je er
1: niet meer in zit, is het wel een interessante leerzaam. Ja. Ja, maar ook na de hand, denk ik. Als je
0: dan terugkijkt hè, op stukken in je leven. Ja. Dat denk ik met name, als je middenin zit, ja, dan is het hel natuurlijk. Maar uh...
1: <laughs> ja, het is wel als je, zeg maar, connecting the dots, zeg maar, als je terugkijkt ja. naar je tijdlijn en wat er allemaal gebeurd is, dan ja, is het vaak gewoon heel logisch.
0: Ja. Mm -hmm. Ja. Ik. Uh... Wil je vragen of je nog iets uh, speciaal wilt delen? Of iets kwijt wilt? Want we zitten al uh, mooi een eindje op weg in
1: ons gesprek. Nou, volgens mij hebben we wel heel veel uh, besproken. Ik heb ja. ook geen ding meer die, uh, nee. waarvan ik denk dat moet nog even gedeeld moet worden. Nee, ik heb ook
0: het idee dat we de dingen die, uh, die we uit wilden wisselen. En die er mochten zijn, dat die nu uitgewisseld zijn. Ja, ja heb ik ook het gevoel. Mooi. Ja. Dan... Uh, zou ik zeggen ontzettend bedankt Desiree. En heel erg leuk dat je hier aan mee hebt gewerkt. En uh, ik zet in de show notes zet ik ook even een paar gegevens van jou. Waar mensen jou kunnen vinden. Misschien wil je zelf ook even heel kort uh, zeggen waar ze jou kunnen vinden. En dan, uh, Als je mij dan even een linkje stuurt naar de hand. Dan zet ik het erbij in de show notes.
1: Yes. Uh, ja, uh, ik ben te vinden onder uh, de naam sowieso op LinkedIn. Desiree Washing Boerma. washing met i -R -G. Inmiddels getrouwd. En uh, website ideesonline.nl. En www.ondernemersonsikdatwil Zoals ik dat wil. En op alle socials. Uiteraard. Dus welkom om te volgen.
0: Dankjewel. Dankjewel. Heel erg bedankt voor dit gesprek nogmaals. En nog een hele fijne dag gewenst.
1: Yes. Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. Hè? Tot de volgende keer. Doei doei. doei. Nee. Nee, doei. We zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... Of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen. Waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering.